0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour son 19 e et dernier épisode de la saison, le goût de M s'invite chez Benjamin Biolet. Chanteur, auteur, compositeur, producteur et également de plus en plus souvent acteur pour le cinéma français et au-delà. On l'a récemment vu dans « The Eddie, la série de Damien Chazelle sur Netflix. Alors Biolet, côté musique, c'est déjà une discographie très dense, elle débute il y a un peu plus de 20 ans avec Rose Kennedy, un concept album consacré à la famille Kennedy. On peut ensuite citer la mélancolie de Trachierier, le carton de la superbe, le plus aride Vengeance ou l'escapade argentine de Palermo Hollywood, sacré meilleur album aux victoires de la musique en 2017. Biolet revient aujourd'hui avec Grand Prix, un neuvième album qui est également un concept album articulé autour de la course automobile et du destin tragique d'un jeune pilote. On en a découvert un premier extrait, le très beau « Comment est ta peine ?» pendant le confinement.
1: Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça, comment est ta peine
0: La mienne s'en vient. Alors on le sait, grand séducteur, fin mélodiste, fan de football et de basket, passionné de politique, à gauche, et aussi franchement émotif. Et pour en savoir un peu plus sur le goût violé, on a rendez-vous aujourd'hui chez lui, dans le 6 e arrondissement de Paris. C'est au 2 e Ok Il est 14h, c'est un vendredi de début juin, Paris est toujours étonnamment vide. On entre dans le hall, un immeuble joliment art déco, non loin du métro. On monte au deuxième, on y est. Bonjour! Ça va? Ça va. Ça va Alors, on est chez vous là, Benjamin Viollet. Est-ce que vous diriez que c'est un, un espace qui vous ressemble ici?
1: Non, pas trop. C'est un endroit que j'ai pris un peu sur un coup de tête. Et euh, parce que je, je voulais changer de, de maison. Et non, c'est un peu petit pour moi en fait. Vous voyez, par exemple, si je passe là, il y a une chance sur deux que je renverse un truc ou je sais pas quoi. Puis surtout maintenant, j'y ai passé le, le confinement. Et euh. Sincèrement, ça, ça, après, je crois que je, je veux plus voir ce ton. ça ressemble à quoi C'est un appart, un d'écho Un d'écho, ouais. De, de, de gens qu qui pensent avoir du goût, je pense. L'appartement
0: pense avoir du goût, pense...
1: goût. Oui, on dirait. Oui. Ouais. Après, je l'ai pris juste à cause de ça. Moi, je suis quelqu'un complètement... C'est quoi C'est un lion, j'ai un lion, on dirait dans ce... C'est un vitrail, en fait Ouais, ouais, c'est un vitrail euh... avec un lion dessus. Donc, je me suis dit, bon, ouais, je vais prendre celui-ci. Parce que je suis de lion, et c'est l'emblème de ma vie.
0: Alors, on s'est assis dans le salon, qui nous semblait déjà très familier. Après tout, on y avait passé une partie de notre confinement. Chaque jour, Benjamin Biolet chantait depuis cette pièce sur Instagram des reprises au piano en s'accompagnant de sa guitare Gibson, celle qu'on aperçoit là, sur le canapé. Et pour commencer, je lui ai demandé de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
1: Le, le goût de mon enfance, c'est les une filtre de ma mère. Si je dois, j'ai un ah truc oui qui me revient comme ça. Comme un... Et les, les quelques voyages qu'on faisait, parce que mon père, il roulait en quatre ailes et on n'allait jamais très loin en, en vacances. Mais en revanche, c'était un marathon pour moi d'encaisser toutes ces... C'est Jitane Filtre, fenêtre fermée, comme ça, c'est une autre génération, c'est pas... puis même, je lui achetais ces, ces cigarettes, donc je...
0: Peut vous y alliez
1: J'allais moi-même au bureau de tabac en sortant de l'école, donc tous les jours, je disais bonjour, j'aurais trois paquets de paquet Lourdes Filtres, s'il vous plaît, comme un robot, c'était ma phrase, et les gens savaient c'était une petite ville, que c'était pas pour moi, hein, bien sûr. Mais...
0: Ouais, vous avez grandi, c'était à Villefranche-sur-Saône, ville ouais. euh, près de Lyon. Mmh.
1: Mais euh... en même temps, très loin, très près, c'est paradoxal, parce que... Lorsque nous allions à Lyon, c'était quand même le grand le grand voyage, quoi. c'était aller à la grande ville, quoi. on s'habillait, je sais pas comment dire, c'était
0: mmh. particulier. Et ça ressemblait à quoi, là, vous avez grandi C'était un pavillon C'était quoi
1: D'abord, c'était un lotissement qui s'appelait la quarantaine, et ce n'est pas une blague, <rire> j'étais assez habitué. Ça ressemblait beaucoup à, 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 ouais, à ces petits pavillons ouvriers des années ouais, 40, en tous les cas juste après-guerre, je dirais. Et puis après dans un lotissement qui s'appelait les sources où il y' en avait pas hein, mais, euh, mais à, à côté il y avait un stade qui s'appelle le stade Armand Chouffet, donc j'aimais bien mon souvenir aussi c'est les lumières du stade euh, le soir quand lors des matchs puis le, le cri de la foule et des choses.
0: Alors, votre père, il était agent de maîtrise dans une mutuelle, c'est ça Madame Neff, la Nef.
1: mutuelle nationale des étudiants de France.
0: Alors, il venait d'une famille plus bourgeoise au départ, puis bon, avant que, comme vous dites, vous l'avez raconté déjà, son père ne boive l'héritage, mmh. donc il avait subi un, un déclassement, et puis il avait atterri dans la famille de votre mère. C'était quoi, ses goûts à cet homme Qu'est-ce qui l'intéressait intéressé dans la vie
1: Je pense que la seule chose qui l'a intéressé toute sa vie, et qui continue à l'intéresser, donc la chose qu'il aime le plus, c'est la musique. C'est vraiment la musique, mais pas le genre de musique que je fais, mais la musique que faisaient les grands maîtres allemands romantiques. Je vois qu'il est toujours aussi accro à la musique, quoi, à s'écouter ces trucs de Schoenberg, qui pour la majorité d'entre nous sont à peine audibles, enfin, à peine compréhensibles, ou qui sont même des épreuves sensorielles, quoi. Il peut écouter America de Edgar Varez au casque. Donc, c'est quand même
0: Oui, c'est ça. Il écoutait beaucoup au casque, vous racontez. Il rentrait bah, du travail. Oui, et... parce
1: que les trucs qu'il écoutait vraiment, c'est pas comme s'il si allait mettre un, la troisième symphonie de Brahms ou je sais pas quoi. Hein, c'était, il pouvait écouter des, des trucs très obtus. Et puis, euh, il était, ouais, il était passionné. Il allait à la discothèque et il enregistrait tout sur cassette, tous les disques qu'il qu empruntait. Et ouais, ouais, c'est sa vie, quoi.
0: Et ça, il vous le faisait partager, en fait, ou c'était une passion solitaire ou c'était, euh, il vous le communiquait?
1: Il nous le faisait partager au, au compte-gouttes, mais surtout il nous inscrivait à l'école de musique. Mais euh, il fallait jouer de la, de la musique dans la famille Biolay, parce que depuis toujours, euh, il y avait plus ou moins des musiciens dans sa famille, quoi. Donc était... Mais après, il n'était pas beaucoup là, comme il travaillait à Lyon, il devait prendre le train, les retours c'était en fait assez long euh, On n'avait pas le temps de, de parler en fait de, de grand-chose.
0: Et il s'absentait après pas mal dans cette passion-là, quoi.
1: Ah, il disparaissait dans sa passion, parce que je comprends très bien. Puis c'est chronophage, la musique.
0: Et votre mère Vous dites souvent que vous avez grandi dans un matriarcat. Votre mère vous a élevé avec vos frères et sœurs elle...
1: Bah, elle ne travaillait pas, mais ma mère elle a 13 frères et sœurs, mais surtout des sœurs, d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que c'était quand même les femmes qui géraient la famille, là, du côté opinal quoi. C'était vraiment... Donc ma mère, mettant. Qu'est-ce qui l'intéressait
0: euh... à votre mère C'était quoi, ses goûts
1: ah, Je pense qu'elle s'était résignée à élever les enfants dans une espèce de, de, de rigueur et puis dans un, une situation économique qui n'était pas non plus la pauvreté, mais qui n'était pas favorable à... Au plaisir, machin. Et elle a, je pense qu'elle a renoncé à tous les trucs qu'elle adorait. Je sais qu'elle adorait chanter à la chorale, machin, et tout. Ma mère, elle écoutait Aznavour, machin, elle adore. Elle a fait de la gymnastique, de la natation, et tout. Et puis après, elle s'est occupée de, de ses enfants, quand même. J'ai senti quelqu'un qui s'oubliait pour élever des enfants. Enfin, faire tourner une maison, vraiment. Hein.
0: Vous parliez du stade qui était à côté de la, de la maison. Vous alliez voir des matchs, vous, enfants
1: Bien sûr, j'allais voir tous les matchs du football club de Villefranche en Beaujolais, ouais donc le samedi un, soir. Samedi, un, un samedi sur deux à domicile, ouais. Ouais. avec mon oncle qui était le médecin du club et qui était l'ancien ancien joueur du club et ouais j'allais tous les un samedi sur deux et pour moi c'était vraiment ouais on pourrait parler de l'odeur de merguez aussi qui est vraiment un truc qui me là me me réjouit quoi l'approche du stade et le, le stand de merguez les trucs tous les gens qui saluaient mon oncle, ça va, doc, ça va, doc, Moi, je... il y avait un truc.
0: Vous disiez, bon, mes parents n'étaient pas très aisés, enfin, vous avez grandi dans une famille voilà, modeste, ouais. mais euh, ils m'ont transmis leur richesse culturelle, et de ce point de vue, j'ai reçu une éducation digne des élites.
1: Bah, D'un point de vue de la musique, après, c'est ouais. vrai qu'il n'y a, a pas eu beaucoup de filles, ils m'ont jamais dit, tiens, tu devrais dire ça, c'est intéressant, je ne sais pas quoi, il n'y a pas eu non plus... Euh... Une grosse cinéphilie, il y avait des films pas mal en VHS. Mais par exemple, quand le, le vidéo laser est arrivé, mon père, il a mis toutes ses économies dedans, mais il s'est acheté tous les opéras de Wagner et tout, aucun film, hein. donc c'était parti pour l'anneau de Nibelung, tout le bordel. Mais c'est vraiment sur la musique que j'ai eu une, ouais. et puis, ouais, des trucs un peu old school, comme la politesse, des choses comme ça. Les...
0: On, on parlait de politique chez vous?
1: Euh, un peu, enfin révolté par la droite, euh, beaucoup, mon père était à nef donc ça, ça, ça impliquait beaucoup de choses, on appelle ça encore aujourd'hui la pouponnière du PS, donc euh, il était forcément militant plus jeune et tout, mais euh, bon, il y avait la gauche et puis les autres étaient euh, des ordures, donc c'était pas vraiment de la politique, c'était quand même très maniché. Hein. Euh... Le goût de M. On est dans le... Ouais, dans la pièce à vivre en fait. Ouais, ouais c'est le salon, la cuisine, le truc.
0: Ça, c'est la bibliothèque et ça aussi On est sorti
1: Ouais, il y a plein... Non, mais même, en, en vérité, j'ai plein de livres que j'ai dû euh, stocker à un endroit quand j'ai déménagé parce que j'avais, je sais pas, des... un camion de livres. Donc là, il y a un peu de, bah, les, les livres précieux, les, les choses auxquelles je tiens.
0: Ça raconte le goût de quelqu'un une bibliothèque
1: pas moi parce que je ne me mets pas en scène ni ma, ma bibliothèque ni ma discothèque et puis maintenant les discothèques sont presque virtuelles c'est terrible mais ce qui racontait quelqu'un moi c'était ses disques pour moi ah, je, vraiment direct on ouais. ment pas, pas avec des ces des disques. disques avec avec ces livres euh, moi par exemple j'adore la Pléiade mais par exemple Sandra je l'ai jamais je l'ai jamais lu là, là encore ouais. laisse Sandra mais on peut croire que je me tape du Sandra au, au, au petit-déjeuner. Petit déjeuner. Mais alors que les gens, ils achètent vraiment la musique qu'ils aiment. Moi, c'était le premier truc que je regardais avant les compact disques, quoi. Il ouais. y avait un truc qui me paraissait hyper logique dans la discothèque de quelqu'un. Ouais. On ne peut, et ça, on peut pas tricher. Vous
0: trouvez, trouvez ça perturbant aujourd'hui, justement, que ça soit totalement virtuel ouais, Vous bon avez encore une, une discothèque ou pas
1: Moi, ouais, j'ai d'énormes des, des, cartons de vinyles pareil, qui sont stockés, parce que là, c'est trop petit pour les, les mettre. Et mais
0: digitalement, vous euh, vous êtes fait une discothèque ou ouais, et euh,
1: digitalement, avec contre-coeur, vraiment. Puis après, on s'y habitue un peu, quoi. mais euh, ouais, ça me rend triste. Vraiment. Bah, après, c'est parce que c'est mon métier. Moi, chaque fois que je fais un album, je me dis, attention, c'est peut-être le dernier film. Déjà tout court, mais aussi physiquement, je me dis, c'est peut-être la dernière fois qu'on ouais. en fait un. quoi. Comme ça, objet Ouais. ouais. c'est vertigineux de se dire. Et puis, je vois bien le désintérêt de certains pour... Euh,
0: pour les objets
1: Pour ça, parce que des acteurs vraiment de la musique. Du monde de l'industrie musicale. voilà, bon, pochette, ça, enfin.
0: Et pour vous, ça continue à avoir de ah l'importance
1: ouais Moi, j'ai fait une pochette avec Mathieu César, mise en scène et tout, avec un homme, un homme torche, des illustrations différentes sur chaque chanson avec des graphistes que j'aime beaucoup, français et espagnol et tout.
0: Et cet univers des, des, de la course automobile, c'est quelque chose, c'était une mythologie euh, présente depuis longtemps pour vous
1: Je pense que c'est une vraie Madeleine de Proust. C'est vraiment comme le, le, le samedi soir, un, un samedi soir sur deux, le stade qui s'éclaire, un dimanche sur deux, déjeuner avec les oncles, et grands-prix, eux, ils font la sieste, et moi, je suis encore trop jeune pour faire la sieste après vous fuit, parce que je n'ai pas, ouais. pas bu. Et la voix de Jean-Louis Montset, tout ça et tout. Ouais, vraiment, même la petite musique. Ouais.
0: Et vous aimiez regarder ça ah, je, Moi, je
1: regardais vraiment, quoi. Ouais. J aime, j aime, mais c'est normal que j'aime regarder des gens qui tournent en rond, quoi. C'est un peu <rire> l'image de ma vie. <rire> retrouvé, enfin, ma petite sœur a retrouvé des, des, des dessins que j'avais fait où je, je dessinais des pochettes de disques, d'albums virtuels de moi dès l'âge de 13 ans. En fait, j'avais un peu oublié que c'était quand même euh, une très très vieille envie. Il y avait le sport, évidemment, mais ça s'est pas fait. Donc, Pourquoi, ouais. Tout je... ça,
0: c'était vraiment une passion, le sport enfant. Enfin, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. J'aurais bien aimé. Ouais. Le, football ouais, le football. Ouais, le football. Après, je ne m'en suis pas donné les moyens. Et puis, euh, quand. Mais vous commence... avez joué
0: longtemps. Ouais, pas temps, mal. Ouais. Ouais.
1: Mais après, comme il y a eu la musique et puis. Euh... Bah, je sais pas, le, le joint de cannabis qui va avec et tout ça, fatalement le sport. <rire> J'ai choisi aussi le truc où je, où je me disais, là, t'as plus de compétences possibles. Enfin, l'endroit où je sentais des compétences euh, et la possibilité d'un avenir, euh, d'un départ de Villefranche-sur-Saône, déjà, et puis de gagner ma vie, donc... Euh la musique, je me suis vite dit, c'était quand même mon truc. Je savais pas trop sous quelle forme. Mon rêve était de faire ce que je fais aujourd'hui.
0: Mmh. Mais les premiers trucs en musique qui vous ont intéressé, euh, ça, ça arrivait par où? C'était la radio? C'était. Euh...
1: Ouais, ouais, j'avais un cousin qui travaillait dans une radio qui s'appelait h euh, 2 ondes à Villefranche, j'étais une des radios libres. J'écoutais tous les trucs avec lui. Là, c'était vraiment les Smiths, les machins. C'était la grande époque de la Senda, de toutes les, les groupes de, de Manchester. 85, ouais, ouais, 86, ouais, ouais, 87, ouais, ouais, par là. C'était enfin, enfin. Ouais. vraiment. Il n'y avait que des maxis qui sortaient, qui étaient géniaux. Qui... Je me rendais compte très vite, au niveau de la musique classique, En fait, ce qui m'intéressait, c'était des trucs très pop, en fait. West Side Story, il y avait des chansons que j'adorais. Je me suis dit, en fait, je vais choisir, désolé pour ceux que ça choque, mais la facilité de... La chanson, même si c'est pas une vraie. Je me rends compte qu'en fait c'est très difficile aujourd'hui que j'en fais. Mais moi j'avais l'impression que c'était plus ou moins la facilité, quoi.
0: Et le cinéma, c'est venu quand vous Enfant, ça vous a intéressé Toujours, j'ai
1: toujours adoré. Été... J'ai jamais, je me suis jamais projeté dans le cinéma en tant que belligérant, si je veux dire, ni en tant qu'acteur ni en tant que compositeur. Mais j'ai mangé un nombre de films, mais quelque chose de surréaliste, et je continue. J'allais au ciné club italien, je faisais cette affiche, pas la hasard. C'est quoi ouais. ça C'est une affiche de la nuit ouais, là, On de est la dans votre salon de, ouais. Antonioni
0: ouais. Il y avait un ciné-club italien À
1: Villeurbanne, ouais, qui était génial. Ouais. Et en plus, je crois qu'avec le conservatoire, on y allait carrément gratuitement, ou c'était un franc, un truc comme ça.
0: Je sais que vous adorez Mar Marilyn Monroe. Ouais. Ça, ça, ça a été jeune que vous l'avez découvert
1: Je crois que c'est dans All About Eve, elle, elle apparaît sur des escaliers, non
0: et Il y a une scène dans l'escalier.
1: Et, et quelqu'un m'a dit, tu vois, là, c'est Marilyn, c'est sa première apparition et tout. Et là, ouais, je ne sais pas, il y a eu un flash, il y a eu un gros coup de cœur. Ah, vraiment, je la trouvais... Irrésistible, déjà morte, naturellement, enfin, quand on est après les gens, en fait, on a, leur mort devient quelque chose d'un peu abstrait, quoi. J'ai toujours du mal à imaginer que j'ai jamais partagé la, la, Terre avec Jim Morrison, en fait. Je, je, il est mort en 71, moi je suis né en 73, et ça me paraît surréaliste qu'on ait jamais été de la même planète, en fait, quoi. C'est quelque chose, quand les gens sont, sont morts jeunes, et comme ça, ils sont quelque part euh, immortels, et donc Marilyn, j'avais un vrai crush, sans me dire, calme-toi, elle est morte. Il y avait un truc vraiment très fort, quoi. C'était, euh,
0: mais vous dites, quand vous parlez d'elle, euh, moi j'étais, je, je, euh, ou je suis, je ne sais pas, amoureux de Marine Mandro, pas fan. Oui, amoureux, oui. Ouais, Votre rapport voulais... aux choses que vous aimez, c'est plus ça Oui,
1: j'aurais aimé sentir l'odeur de sa peau, tout ça. Ouais, j'aurais vraiment aimé, ouais, ouais, amoureux. M. Le magazine du monde présent, le goût de M.
0: Donc à 14 ans, vous partez de chez vous, euh, vous allez au conservatoire à Lyon. Vous dites bon ben c'est le, le plus beau jour de ma vie, le premier de partir de la maison, d'échapper de mon destin et puis j'imagine l'arrivée au conservatoire, est-ce que ça a été la découverte de nouveaux codes aussi Oh là
1: là, c'était quand je suis arrivé au conservatoire, je connaissais aucun des codes en fait et j'étais complètement perdu donc j'étais en mode euh... Je me suis dit là, il faut s'adapter à ce, à ce milieu, ces nouveaux codes, ces, ces gens plus ou moins longtemps. enfin même très bourgeois par rapport à moi, etc. Puis Lyon, quoi, une ville très bourgeoise aussi. Ouais. Donc ça a été ma première performance d'acteur, j'imagine quoi. Parce que je pas voulu, je voulais pas sentir le Beaujolais à plein nez, quoi. Je voulais arriver <rire> comme si euh, j'étais un parmi tant d'autres, en fait. Donc euh, c'est bah, ça demande beaucoup d'observation. Donc j'ai dû me taire pendant 15 jours avant de dire le ah, premier oui. mot, je pense. Ouais, ouais. Au lycée c'était plus plus, dire, plus facile parce que j'étais au lycée Saint-Exupéry à la Croix-Rousse et la Croix-Rousse c'était quand même très rock'n'roll donc là au lycée vraiment intégration immédiate mais au conservatoire qui était sur l'autre colline à la Fourvière, très bourgeois et tout avec beaucoup de violonistes, de flûtistes, de machins c'était vraiment totalement différent quoi. Après il y a un truc qui, qui est implacable dans un conservatoire, c'est dès qu'on joue bien on devient un peu comme une vedette donc euh... donc je me suis concentré là-dessus aussi pour, pour être respecté parce que c'est quand même une J'en parle avec beaucoup de tendresse, c'est aussi un milieu dur, hein. enfin, c'est un milieu compétitif, un milieu... Et donc, j'ai surtout essayé de, de jouer le mieux possible du, du trombone. Quoi.
0: Et pendant que vous étiez au conservatoire, bon, j'imagine que vous étiez à fond dans, dans l'étude voilà, des classiques. Est-ce qu'à côté, vous continuez quand même à écouter de la musique euh, pop de... Ah,
1: mais là, c'est les années où j'ai écrit le plus de chansons. Je pense qu'ils ne sont ah, jamais ouais sorties. Ah oui bien sûr.
0: Donc, vous avez commencé à écrire vers quel âge
1: Vers 14-15 ans. Ah ouais Et puis, au conservatoire, très vite, j'ai rencontré un... Une, une danseuse dont le père avait un petit studio d'enregistrement, juste à côté. Il était euh, postier, mais il avait un groupe de bal un mec qui s'appelle Loulou Frutero, qui je dois beaucoup. Et euh, parfois, le soir, tard, j'allais faire des maquettes chez lui et tout. Euh... Bah, je jouais du trombone sur les spectacles de danse de sa femme, machin, en échange. Mais c'est non, je faisais ça. Puis même le, le, le directeur du conservateur le savait et il me laissait réserver... Euh, les studios qui sont réservés aux pianistes, en fait, dans lesquels il y a un piano. Parce qu'ils savaient que euh, j'allais souffler une demi-heure dans mon truc et qu'après j'allais imiter Charlie Lee Couture.
0: Vous parlez souvent, vous dites, euh, mes meilleurs profs sont été les Beatles, finalement. Ouais,
1: ouais. ouais John Lennon John Lennon, parce que j'ai tout décortiqué. Donc ouais, je les souvenirs vraiment, aujourd'hui, ça me paraît fou d'être aussi retardé harmoniquement, mais de chercher les accords d'une chanson des Beatles pendant neuf jours, quoi. Ce qui me prendrait peut-être une heure aujourd'hui. Ça me prendrait quand même une heure, parce que c'est compliqué, les Beatles, parfois.
0: C'est un peu les années grunge, aussi, à ce moment-là, non Ouais,
1: et justement, en fait, c'était moins honteux d'écouter les Beatles. Parce que même que Kurt Cobain, je me rappelle très bien, ils se faisaient des playlists, les meilleures chansons pour suicider, pour faire l'amour, pour machin, pour se droguer. Il y avait toujours un Beatles dedans, c'est vrai. Ouais, ouais, Tout le temps. Donc, euh, je sentais ma passion plus légitime quand j'étais plus jeune, où les gens disaient, oh, les Beatles, c'est... Le mot et tout Il y avait eu le choc des années 80 qui les avait un tout petit peu ringardisés. John Lennon par la mort avait été sanctifié, mais mais c'était pas très glorieux d'être fan, d'être Beatles maniaque, on dit
0: mmh. Donc vous poursuivez vos années au conservatoire, puis assez vite vous commencez. À à jouer en tant que musicien classique, à faire remporter vos premiers cachets. D'ailleurs, c'est vous gagnez vite plus que le SMIC, très, très vite. Oui. Est-ce que c'est là que vous rencontrez Hubert Mounier Oui, ouais, ouais,
1: très vite. Bon, en, en vérité, la première fois que je l'ai rencontré, j'avais 11 ans. Mon oncle avait ouvert un magasin de bandes dessinées à Villefranche-sur-Saône. Hubert était venu dédicacer son premier album. Il n'était pas connu encore comme chanteur. Et euh, je me rappelais, ils s'en rappelaient. Puis je l'ai revu des, quelques années après. Et puis j'ai commencé, ouais, à le fréquenter, et puis... Euh...
0: Est-ce que ça a été quelqu'un, donc Bermounier qui est disparu il n'y a pas très très longtemps, qui était entre autres le chanteur de l'affaire Louis trio est-ce que c'est quelqu'un qui a été important aussi dans la formation de vos goûts C'est quelqu'un qui vous a appris des choses
1: Oui, il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris à, à mettre de l'ordre dans tout ce, ce chaos qui était ma tête, mon cœur, mon âme, et même ma façon de faire de, des chansons ou des... J'étais très dispersé, j'étais plein de bonnes intentions, mais j'étais vraiment très dispersé. J'ai eu la chance de tomber sur un, un maître. Après, on aime, on aime pas l'affaire trio. moi j'adore. Moi, par exemple, quand j'entendais les titres de l'affaire trio à la radio, je me disais, il doit y avoir un autre mec qui écrit toutes les mélodies, tous les arrangements, c'est trop compliqué et tout. Ouais. Et quand j'ai rencontré Hubert, j'ai vu qu'il composait ça tout seul à la guitare, comme un grand, et là je me suis dit, bon, t'es tombé sur un... Ouais, puis c est, c est, c est, même s'il si est plus, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est quelque chose de... C'est ouais, la, la rencontre euh, décisive euh, dans ma vie.
0: Ensuite, vous êtes parti vous installer euh, à Paris, mmh. 23 ans, et vous dites qu'il y a quelque chose que vous aviez appris de retenue en fait de, de votre enfance, c'est que quand on vient d'une classe moyenne, quoi, un peu modeste de province, pour réussir dans la musique, il faut s'exiler à Paris. Mmh. Et euh, vous dites, faut avoir euh, ça, ça, je trouve ça assez touchant, il faut avoir en soi quelque chose de quasi inhumain, en fait, une force quasi inhumaine pour ben faire ouais, ça. La,
1: la force de rompre, c'est dur de rompre. Avec quelqu'un ou ouais, avec un endroit, avec un, un environnement. Ouais, j'ai eu l'impression de chaque fois de laisser euh, un bout de ma vie quelque part. Quand j'ai quitté Lyon, c'était vraiment d'une grande tristesse pour moi. Quoi. Puis je savais que je reviendrai jamais vivre. Je, vous vous retournez pas quoi. J'y vais peu. Ouais. Vais... Beaucoup de mes amis lyonnais ont disparu dans, dans la, le sud plutôt. Ou sont venus à Paris. Je les vois encore. Mais euh, non, j'y vais plus. J'ai su que ce serait un vrai déchirement de laisser cette ville où j'étais si heureux en fait. Pour moi, c'était la bonne taille, c'était la bonne... J'avoue que passer la ligne de démarcation des eaux en France, je me sens mieux. Enfin, je, je, Ouais, puis dans le Nord, j'avoue que... Là, si j'avais réalisé que c'était vraiment le Nord de la France, en fait, je ne suis pas sûr que je serais venu.
0: Vous avez 23 ans quand vous arrivez. Euh, c'est compliqué, c'est encore d'autres côtes que Lyon, ou c'est assez facile, là, vous êtes... Euh... Non, non,
1: une fois qu'on a compris comment ça marchait à Lyon, qui est quand même une ville très dure d'un point de vue des rapports de classe, Paris, quand même, tellement plus... Euh, même à Paris, je retrouvais un peu de ville franche sur c'est-à-dire c'est une ville métissée, de ville franche sur il y a des cités, machin, il y a de l'immigration. A... Lyon, c'était quand même très, très... Entre Blancs, par exemple, le conservatoire, quoi. J'avais un, un copain noir qui jouait du violon, je le salue, il fait de la radio, plus Olivier Atebi, et tout le monde le regardait avec tout. C'était insupportable, quoi, vraiment, genre, comme s'il avait rien à foutre, là. Ouais. Euh...
0: Donc Paris, c'était quand même là-dessus. Ah, Paris, euh... ça, c'était
1: ouais. vraiment agréable de retrouver euh... Bah, la, la ville, j'ai tout, par exemple, j'ai tout de suite aimé le métro parisien. Moi, alors, je détestais le métro à Lyon. je le trouvais anxiogène. Et même, j'aime l'odeur du métro parisien Il y a un truc, euh... M. 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 Le goût de M.
0: Alors en 2001, enfin vous sortez votre premier album Rose Kennedy, hein, qui vous qui, qui vous d'être pas mal remarqué, reconnu, qui se vend assez bien. On se souvient hein, les, les cerfs volants, la voix de Marilyn, puis cette voix un peu sus, susurrée, murmurée. Ah bah oui, euh... Un
1: peu beaucoup, mais <rire> bah <ouais>, j'assure. <rire> ouais, ouais.
0: Mais 20 ans plus tard, ça fait un peu plus de 20 ans ce disque. Quel regard vous portez sur ce, ce jeune homme là Vous avez un peu la même coupe qu'aujourd'hui d'ailleurs. <rire> Est-ce que vous vous reconnaissez toujours dans dans ses goûts, dans les choix artistiques, par exemple, que vous avez fait à cette époque
1: Il faudrait que je réécoute ce disque, ce qui est absolument presque impossible pour moi, parce que je ne peux pas réécouter ça, c'est il y a 20 ans, puis ça ne m'intéresse pas de réécouter ce disque. Mais je pense que je pourrais me dire, si je ne l'avais pas fait, tiens... Euh je vais faire un concept album sur la, la vie et la mort de ces gens-là qui pensaient à tout avoir, qui pensaient à être maîtres du monde et en fait dont toutes les certitudes se sont écroulées quoi, et qui ont, qui ont bravé la mort et qui l'ont trouvée. De ce point de vue-là, je, trouve je trouverais ça toujours aussi intéressant. Je ne mettrais toujours pas le tacle aux états unis d'Amérique que je mets dans la vie intime ou militante. Je resterai sur ce...
0: Ça vous a fasciné un peu ces grandes destinée américaine. Bah, c'est une époque de l'Amérique ouais. où,
1: déjà, c'est une, une Amérique ultra violente, les années 60, et puis c'est vraiment une époque, un mélange des, des, des valeurs, euh, qui est assez saisissant, quoi. Quand on voit des photos avec les deux frères Kennedy, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, tout ça, on se dit, c'est quoi, ça a l'air très bordélique, si j'ose dire, quoi, quand même, c'est. Ouais. ouais <rire> c'est ouais, ça. pas très sain, tout ça. C'est ça, on ouais, sent ouais, que voilà. c'est pas très sain. Ouais. Voilà, et on ouais. voit comment ça finit, quoi, les deux et de Kennedy, visiblement...
0: Vous avez eu une, une fascination, vous, pour la culture américaine, de cette époque-là, des années 60, de, de la mais littérature... Toute ma
1: fascination pour l'Amérique, c'est la culture, et rien d'autre. Après, il y a des très beaux paysages. Ouais. Mais l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, pour moi, c'est un continent, c'est l'Amérique. Donc, euh, pour les gringos, comme on dirait en Argentine, j'en ai aucune. Il n'y a que pour leur culture que j'en ai pour leur littérature, leur cinéma, leur musique merveilleuse. Euh, bah, moi, c'est uh, Scott Fitzgerald, le premier que j'ai ai aimé vraiment que j'ai aimé à la folie et tout, et puis après, et j'avoue que je suis de la, la, la même, la génération qui a vu arriver Bret Ellis et tout avec moi ouais, et puis uh, Jim McInerney, bien sûr, ouais, Big City, Bright Lights, tous ces trucs, donc je, je trouvais cette littérature absolument géniale, quoi. J'avoue. Fin 80, début 90, ouais ouais, ouais. ouais, Moins 0 c'est le premier que j'ai lu, bien avant qu'il fasse ce buzz horrible avec American Psycho. Le Moins que Zéro m'avait complètement sidéré, je sais pas, je me suis... Je me suis dit, lui, il a trouvé là en fait, le... Il arrive à définir la vacuité de la vie des, des habitants des états unis d'Amérique et de dénoncer ce triptyque doré qui est toujours, d'ailleurs, prégnant. C'est d'ailleurs la beauté, la jeunesse, la célébrité. Enfin, il y avait un truc fo formidable, je trouve, dans cette écriture. Et puis, c'était un héritier de Fitzgerald et de, et de Tennessee Williams, tous les mecs un peu abîmés là que j'aime beaucoup en, en littérature américaine.
0: Alors vous avez enregistré vous-même neuf albums, vous avez également produit énormément de gens qui vont d'ailleurs de Charlie Lee Couture, en passant par Vanessa Paradis, en passant par euh, Elodie Frégé, enfin, le spectre est hyper large. Pour qu'un artiste vous intéresse, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il. C'est une question de goût, pas du tout Vous pouvez travailler pour des gens dont vous n'aimez pas l'esthétique, enfin, comment ça se passe
1: euh, Je peux presque travailler pour des gens dont je n'aime pas l'esthétique. De leur précédent album. Mais après, je vais, je vais, je vais changer, changer là. La... Oui, mmh. évidemment. Mmh. En fait, mais il faut surtout qu'ils aient tout ce que j'ai pas, quoi. Surtout que ça me soit un voyage pour moi, que ça soit un, un prolongement de moi-même aussi. Par exemple, j'ai pas de voix de femme, donc fatalement, ça m'intéresse beaucoup plus. plus, quoi, évidemment. Je, même pour la production, même si je veux rentrer dans des, un peu technique, avec la voix de Benessa Paradis, je peux mettre une basse à fond la caisse. ça voix, ça va jamais la déranger. Avec la mienne, je peux pas mettre des grosses basses. Il y a plein de trucs même avec la voix de Charlie. Lee, je peux faire des trucs que je peux pas faire avec la mienne. Euh, avec euh, Ambrosia, de Chivari, c'est pareil. Enfin, tous les gens avec qui j'ai travaillé avaient ce que j'avais pas ou ont ce que j'ai pas.
0: Là, vous sortez un nouvel album euh, qui s'appelle Grand Prix, et euh, le premier single s'appelle Comment est ta peine On l'a découvert pendant le, pendant le confinement. C'est un titre qui a résonné euh, très fort, je crois, avec, euh, avec ce que beaucoup de gens vivaient, euh, parce qu'au départ, c'est plutôt l'histoire d'une rupture, en fait, cette chanson, mmh. en fait, si je la comprends bien, mmh. donc il prend des nouvelles d'une personne mmh. qu'il a aimée, euh, mmh. voilà, et, et qui raconte que bah, la vie continue, ça va, mais en fait, il ouais, y a aussi le chagrin. Mais c'est cette espèce de moment étrange où quand même, on continue à vivre, mais, mais quand même, on est triste. Donc, ouais. voilà. Comment vous l'avez accueilli cette, cette émotion
1: ouais, J'étais très touché, parce que vraiment, je... quand je leur ai dit que je voulais maintenir la sortie du, du titre, et tout au début, personne n'était trop pour, parce que c'était vraiment une une période très anxiogène où on entendait les morts enfin il y avait un décompte des morts ce ouais. se serait cru quand on je sais pas quand on fait la queue à, à la sécu et qu'on nous donne le numéro là bam, bam, bam c'était non stop des gens disaient mais on va pas arriver avec une chanson c'est grossier il y a quelque chose d'obscène j'ai toujours dit déjà c'est gratuit maintenant une chanson et puis en plus parce que les gens ils ont besoin de chansons. et en fait je vais vous dire c'est parce que les strokes ont sorti un album aussi que je me suis dit il faut y aller parce que cet album ça m'a fait tellement de bien même si c'était pas leur meilleur album d'avoir un truc là de la vie qui arrivait quoi et je me suis dit bah je peux pas sortir mon album parce que tout n'est pas prêt mais il faut vraiment sortir ce titre ou un titre et et puis c'est vrai que je l'ai écouté j'ai regardé le boulevard là où nous sommes qui était désert tout fermé c'est vrai que ça parle quand même de ça quoi du confinement amoureux enfin d'une solitude une espèce ouais. d'un truc carcéral je sais pas ça ressemble au parloir.
0: Vous parliez des Strokes d'ailleurs, je trouve qu'il y a des sonorités dans le dans le disque hein, qui, 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 qui il y a certains titres où, où on entend un peu ça. Ça c'est un groupe qui est qui a votre goût les Strokes.
1: Moi, ouais, j'adore les américains qui se prennent pour des anglais, c'est vraiment pour <rire> moi c'est c'est le, le top en musique ah ouais souvent. Ouais, ouais. ouais puis j'ai beaucoup de non j'ai une immense admiration pour lui quoi.
0: Pour le chanteur. Pour Julian
1: Casablancas parce que même The voice, j'aime énormément euh... Bon, l un des plus gros tubes des Daft Punk mondial, c'est quand même lui qui chante. Enfin, je veux dire, c'est quand même maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît pe... chez lui ouais. Ce qui me plaît déjà, sa voix, mais me follement parce que moi, je suis fan de Frank Sinatra, donc de Jim Morrison et donc de Julian Casablanca, parce Qu'il y a vraiment un truc. Le premier chroneur de rock, c'est Jim Morrison. Un jour, Frank Sinatra a dit :« C'est qui ce petit con qui se prend pour moi ?» Quoi, quand même. C'est vrai, vrai Ouais, c'est vrai. Il a dit oh, vrai bien sûr. Mmh. Ouais, je, je sais pas. Pour moi, il continue cette voix-là, cette voix, -là, cette voix -là, très américaine, en fait, quoi, très même s'il est d'origine marocaine et suédoise, c'est un vrai, il a, il a ce truc. C'est ce que j'aime aussi dans les strokes, c'est qu'ils sont pas plus américains que vous et moi.
0: Les crooners, ça vous, ça vous plaît, les crooners? Ouais, ça
1: m'a toujours aimé, les crooners, ouais. ouais. ouais j'adorais Noël parce que c'est les, les moments où ça passait un peu des disques de, de Franck, de Bing Crosby, de Dean Martin. Ma mère était fan de Dino, de Dean Martin. Donc ouais, ouais, j'adore les crooners, ouais.
0: Et, et sur votre album, là, donc c'est un, un disque, euh, donc comme un concept album, qui est construit autour de la course automobile, autour d'un coureur automobile qui est disparu. Et puis donc c'est un disque sur la route, sur la disparition, sur la mort, c'est aussi sur sur la vie, enfin sur le Bien trajet. Sûr. Et vous parlez de plus en plus de la peur de la disparition, en fait, euh, la question de l'après, quoi, sur la question de, des traces qu'on laisse, la question de l'oubli. C'est une question qui qui vient de plus en plus concrète, pas du tout, enfin.
1: Je, je suis surpris par cette question parce que je, je, c'est complètement involontairement, si je fais ça, parce que en fait, j'en ai... C'est vraiment pas ce qui m'intéresse, moi, de savoir euh, ce qui va se passer après. J'en ai vraiment rien à foutre. Mais très, très sincèrement, vraiment. Et je pense que c'est du... C'est le meilleur moyen de pour rater sa vie que de penser à ce que à l'héritage euh, qu'on va laisser ou à la trace qu'on va laisser. C'est vraiment... Parce que ça veut dire se, se dédoubler quelque part, se regarder de l'extérieur, et c'est affreux. Non, non. Et en plus, je suis très convaincu que ça ne dure jamais très être... longtemps.
0: Au cours de votre vie, vous avez quoi 40 ans passés, 45 ans passés, mmh. est-ce que vos goûts ils ont beaucoup évolué
1: C'est comme un virus, ils ont muté mais quelque part ils sont c'est toujours la même souche en fait quoi, c'est ben après j'ai toujours été euh, complètement imperméable au, au goût des autres quelque part. C'est vrai Ouais, il y, y a des des femmes que j'ai aimées dans ma vie et qui mettent des, des musiques ou des trucs et ça m'a j'ai jamais euh... si je n'aimais pas, j'ai jamais euh...
0: Vous avez pas aimé pour plaire à l'autre
1: Non, ou personne m'a fait découvrir telle ou telle chose. Quoi. Je peux pas me dire « Ah, c'est machin qui m'a fait découvrir Edith Piaf !» ou Non, c'est le seul truc où je suis vraiment dur à cuire. Mais parce le problème, que... c'est que moi, je sais pas concrètement ce que j'aime exactement. Ouais. J'aime faire de la musique euh, un peu protéiforme, enfin un peu dans ma langue maternelle, le français, parce que j'aime aussi faire en sorte qu'il y ait un tout petit peu de poésie dans les paroles. Mais alors vous dire ce que j'aime, non, c'est mm. vraiment...
0: Il y a un goût dans vos, dans vos chansons aussi je trouve parce que dans les interviews on vous a souvent comparé un peu facilement à Serge Gainsbourg alors on va pas rentrer dans ce débat mais je trouve qu'il y a une différence qui est grande c'est par rapport au... chez vous il y a un goût du premier degré dans les émotions en fait ouais. euh, chez lui je vois plus de cynisme je vois plus de distance par rapport aux choses ça ça n'enlève rien à la beauté mais vous je vois un goût de ouais, de ça ouais de, des émotions très fortes et très premier degré ouais
1: c'est très c'est très primaire c'est très très Cri Primal mon truc, quoi. très Arthur, Arthur Janoff parce que je reste reste lédonien et Gainsbourg c'est beaucoup plus ludique il adore s'amuser avec, euh, avec ça c'est quelque chose de beaucoup plus amusant chez lui parce qu'il prend des rimes, il en fait une chanson puis à, au bout d'un moment il va comprendre de quoi, de quoi il veut parler lui-même mais il a, il a un côté sale gosse avec la chanson que, que moi j'ai pas contrairement mm. à ce qu'on croit, je suis très premier degré ouais, très. Euh, je veux bien la finir je mettrais pas un truc euh, et, mais parce que c'est un, un surdo et je pense que c'est un mateux ça, je en plus d'être mmh. un poète. Le goût de M.
0: Et ça, qu'est-ce que c'est
1: ah, Ça ouais, appartenait au papa de ça, à mmh. Marcelo Mastroianni. C'est une chaîne brillante, Vega gars, qu'il n'a jamais... <rire> qu qu jamais ouvert. Parce il y a pas un truc comme ça. Donc, il y a encore le diamant de. Il a dû, de... ça il a dû oui. acheter ça dans les années 60, à l'époque où il était superstar et qu'il qu achetait des choses hors de prix, euh, qu'il ouvrait même pas. Vous, vous vous en
0: servez
1: Non, mais je l'avais racheté à Barbara, la, la, la soeur de, de, de Chiara, qui voulait la, le bazarder, parce qu'en même temps, il y a tellement de choses. Parce que pour moi, ce, ce, cet objet, je l'ai vu toute ma vie. Je me rappelle de photos de David Bowie avec le Brillant de Vega et tout. C'est vraiment. À un moment, tous les riches, on va dire, toutes les stars se sont achetés ce truc et encore la notice. Parce qu'il a dû se dire Oh, après tout, je n'ai à foutre de mon Brillant Vega. Et c'est un objet qui était dans la maison de campagne de Marcello et en train de mourir. Et pour l'instant, l'ampérage est pas bon, je ne l'ai jamais... On va le démarrer bientôt, pour la première fois, le truc n'a jamais joué. Je sais pas du tout s'il va marcher.
0: Vous avez quelle relation aux objets C'est important pour vous, les objets qui vous entourent ou pas trop
1: Oui, mais après... Euh... Pas plus que ça Non, par exemple, quand il y a de la casse, ça me fait aucun effet. C'est euh, ouais.
0: Vous n'êtes pas trop matérialiste.
1: Parfois, ouais. ouais parfois, si quelqu'un vient chez moi et casse un truc, je vois qu'il a à deux doigts de faire une embolie cérébrale parce qu'il y a des gens pour qui ça doit être un cauchemar, mais ouais. non. non, je suis pas matérialiste. Après, il y a des trucs que j'aime bien garder, des objets qui ont appartenu à des gens, que ce soit que j'ai connu, soit que j'ai pas connu.
0: Oui, sinon, la déco, tout ça,
1: je bien J'aime bien décorer les trucs et tout. J'aurais bien aimé faire ça dans la vie, mais... Vraiment... C'est vrai Oui, pourquoi ah ouais. pas, ouais. <rire> non, je veux juste que ça ressemble à, à ce qu'il y a dans mon cerveau au moment où, où j'y suis, quoi, enfin... Ah, c'est presque art déco, parce que je sais pas, j'ai envie d'un truc un peu... J'en ai marre d'être coincé dans un truc minéral, là aussi, dans Paris, là, c'est terrible pour ça. Et donc l'art nouveau, l'art déco, il y a plein de trucs en forme d'animaux, quand on regarde bien et tout, je pense que j'en ai un besoin.
0: Et vous disiez que vos goûts, ils étaient restés sensiblement les mêmes depuis que vous les avez formés, quoi. Enfin, depuis que vous avez grandi, que ça n'avait pas trop bougé dans votre vie, finalement. Euh... Mais on a l'impression qu'il y a des goûts euh, dont vous vous débarrassez un petit peu, par exemple... Si je parle de, de la nuit, des excès, des, des, ouais, des, des morbidités... Oui, les sont...
1: morbidités sont sur le départ, je trouve, ah ouais euh, ouais, depuis... Petit...
0: Quelques années
1: Oui, quand même, ouais, ouais. Plus, plus grande fascination pour... Euh...
0: Les attitudes destructrices... Euh... Veux... Oui,
1: non, maintenant, envie, envie de survivre, envie d'en de, euh, profiter le plus longtemps possible et tout. Mais je pense que c'est... C'est lié aussi à, à mon métier. À un moment, soit on le provoque, soit, soit on le trouve, mais c'est un métier sacrificiel d'un point de vue des sentiments, d'un point de vue de l'amour, d'un point de vue de plein de trucs. Pourquoi? Donc, parce qu'en fait, on est, on est toujours tout seul, on est, on reste insondable et, et toujours un peu sur le départ, toujours à, à deux doigts de mettre le pied dans un tourbus. C'est quand même un drôle de vie. Je en parce qu'on part tout
0: le temps parce On que... part tout le
1: temps, on vient jamais, tout de suite, quand on, est, on revient, mais on n'est pas vraiment là. Parce qu'on sait qu'on va repartir, ou parce qu'on est épuisé. Sur l'album, il y a une, une chanson qui s'appelle « Ma route », je l'ai écrite dans le tourbus. On dirait que le mec, il a écrit à 73 ans. tellement J'étais épuisé par 10 concerts, et par les impasses amoureuses, sentimentales. Le truc qui fait que, en gros, c'est une vie... Euh,
0: Discontinue
1: Ouais, discontinue, donc c'est compliqué d'y trouver euh, quelque chose de stable, euh, par exemple, dans, dans la vie affective. Et euh, je ne suis pas le seul. Et encore, je prends des pincettes, pour dire, je ne dis pas ce que je pense vraiment, parce que. Ça... <rire> Il y a des gens comme Etienne Dao qui en parlent beaucoup mieux que moi.
0: Mais du coup, la nuit, tout ça, vous avez beaucoup parlé de ça Ça vous intéresse moins
1: Non, ça ne m'intéresse plus, même. Ah bah si, en même temps, je, quelque part, je, je dis pas la vérité, parce que quand je suis en Amérique latine, je continue à... Peut-être qu'elle est moins mortifère la nuit, là-bas. Peut-être que c'est plus pour danser, manger. Peut-être qu'il y a une culture aussi différente, mais c'est vrai que je me couche très très tard quand je suis là-bas. Oui. Mais oui, c'est pas le truc d'aller se mettre complètement minable dans un endroit où déjà quand tu rentres, tout le monde te reconnaît. Et tout. Enfin, ce truc-là, -là, c'est... Stop. Ouais, stop. <rire> <rire>
0: Vous aviez aussi plus jeune un goût de la provocation. Vous avez eu pas mal de sorties, ça, ça, ça shootait assez facilement. Ça, aussi, ça, ça buvait de a... la vodka
1: costaud aussi, il hein. faut dire la vérité. Hein. Euh...
0: Ça peut aller avec.
1: Ouais, je, 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 c'est le seul truc que je partage vraiment avec Gainsbourg de me lever le lendemain matin et me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait hier soir <rire> Et puis de voir le papier qui sort un mois après en disant, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, ouais, non. non, non. La provocation, elle était alcoolisée. Parfois, il y a du courage aussi. Si j'avais si envie de dire je n'aime pas Michel Fugain, je le faisais quoi enfin,
0: mmh, mmh, mmh. ouais, Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé, en fait
1: Oui, beaucoup. Et puis même, je suis, je suis plus respectueux de, des autres. Parce que, vous savez, pour réussir dans la musique, je pense qu'à un moment, il faut détester tout ce que les, tous les autres.
0: Ah oui Il bah, y, y, y a un moment
1: et à un moment, ouais. faut dire, ah, là, tout ce qu'ils font, là, ça m'énerve, je vais faire exactement. Il faut avoir un truc de colère qui est pas très digne et qui est pas très, je l'avoue, hein, mais il faut ouais. avoir une espèce de rejet absolu de ce que font les autres, dire, mais cette bande de blaireaux, là, je vais leur montrer est ce que c'est qu'une bonne chanson. C'est complètement idiot, ouais. mais c'est, ça fait partie du carburant qu'il faut mettre dans le moteur, sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Si on se dit, ah, bah, j'aimerais bien faire des chansons à la Jean-Louis Murat, bah, rentre chez toi, en fait, parce qu'il y a Jean-Louis Murat, quoi.
0: Vous, vous êtes perméable au goût de l'époque, vous êtes influençable ou pas du tout?
1: C'est pas au goût, c'est quand, quand il y a quelque chose de bien, je suis directement euh, perméable. J'avoue que il y a un avant, avant et un après franco par exemple. Pourtant, je fais pas du tout de la saule, et tout, mais pour moi, rien que dans l'architecture la, la, du son, dans, dans... franco est arrivé, il a révolutionné un truc. Mais c'est parce que c'est par goût, par... ça m'a tout de suite ému, quoi. Ça mais alors, la, les goûts euh, de la mode, tout ça, enfin, non, pas trop.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût?
1: J'ai l'impression que mes amis ont beaucoup de goût. Et oui, par contre, oui. ce qui me fascine chez mes amis ont du coup, c'est leur intérêt pour la pour la, la vie, pour les choses de la vie, pour les choses de l'art. Euh, et et j'ai des amis qui naturellement ont, ont un goût pas sûr parce que c'est tellement c'est tellement abstrait, mais euh, dans lequel je reconnais en fait une oui, est l'esthète en fait l'esthète euh, la vie est courte, faisant en sorte qu'elle soit très belle ou, ou alors complètement chaotique mais, mais qu'il y ait quelque chose... Par exemple, c'est vrai que mon ami Melville Poupeau, quand je lui fais écouter un truc, j'ai peur de... Enfin, j'ai le trac parce que je sais que c'est un homme de goût. Ah oui. Ouais. oui En général, quand il me dit écoute ça ou regarde ça ou, ou lis ça... Je. Ça m'impressionne cette,
0: cette figure de l'esthète, c'est quelque chose qui vous a parlé Enfin, euh, quand vous dites. Euh... Oui,
1: vraiment. Un, un de mes amis, Thierry Planel, aussi, c'est un homme de goût, quoi. C'est. Euh, quand on me dit, oh, t'es bien habillé, on dirait Planel, je, je me sens hyper fier. <rire> ça, veut, ça veut
0: dire quoi Ça veut dire accorder un certain sens à la, à la beauté des choses ouais.
1: À, à l'ordre des choses, et puis même à une composition hein, presque picturale, quoi. C'est, par exemple, quelqu'un qui s'habille bien, pour moi. Ouais. C'est quelqu'un qui a des, des trucs, qui, des vêtements qui vont bien avec la couleur de ses cheveux, les machins, sa taille, son truc. Et Thierry ouais. Planel, par exemple, il a. On dirait que c'est toujours un prince, quoi. On peut mettre un polo, un truc, je sais pas. C'était parfait avec la couleur du ciel, avec la musique qu'on allait faire. Et pour moi, c'est ça le, le goût.
0: Et pour vous, ça c'est important, votre apparence ou pas trop
1: Pas trop, je l'ai beaucoup confié à une femme de goût qui s'appelle Nathalie Lohanek pendant longtemps. Ouais une femme en qui j'ai toute confiance et que j'ai toujours trouvé chic dans tout ce qu'elle disait, faisait, fredonnait, ou même son humour, j'ai toujours trouvé chic. Et longtemps, je disais, moi, Nathalie, ça m'intéresse pas, en fait, Dis-moi, qu'est-ce Dis-moi qu -ce, ce que je devais, ouais. ce que je dois me porter, euh, les cheveux, ça va, ça, je m'en foutais, ouais. Puis maintenant, bah, après, moi, je... faut faire plus attention parce qu'on a, faut être plus cohérent. Faut être cohérent dans tout, quand on a, quand on veut avoir du goût, justement. Et moi, j'ai trop laissé, euh... Par exemple, à la Maison de lys, que j'adorais à Virgin, euh, faire de moi un prototype typiquement virginien, c'est-à-dire de, pari de chanteur parisien un peu chic, un peu bobo, un peu euh, ouais. snob et tout, que j'étais pas tout à fait. quoi.
0: Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût
1: C'est une bonne question, je ne crois pas.
0: Donc ça a une importance ouais, je pense même. que ça a
1: une énorme importance, ouais. C'est comme quelqu'un de droite, je ne sais pas
0: comment. <rire> ça, c'est pas possible non plus Non. Ah oui, ça réduit quand même... Euh... À la moitié. Il <rire> hein. <rire> faut vivre dans une grande ville, <rire> je comprends. <rire> Est-ce que... Si je vous demande, justement, quelqu'un qui aurait du goût pour vous, euh, un homme ou une femme, ou les deux, ça serait qui Chad Baker. Chad Baker. Pourquoi
1: c'est l'esthète absolue. Quoi. Il te transforme une espèce de si de chanson d'amour complètement foireuse de l'époque en un truc qu'on écoute encore en pleurant parce qu'il a fait le... C'est comme un chef opérateur, c'est comme un décorateur, un chef opérateur. Un... Je sais pas, sa façon de chanter, de jouer, c'est difficile à décrire mais ça, ça implique un goût mais tellement incroyable, un tel bon goût la façon dont il joue de la trompette. Là. Même la façon dont il chante, dont il se fait accompagner, dont il après la drogue l'a un peu détruite mais par exemple un homme de goût que j'aime beaucoup Bruce Weber l'a pas raté, il a, il a fait ce film mmh. magnifique mmh. sur, mmh. sur Tchett, quoi, qui pourtant était un personnage très hétérosexuel et Bruce a, a toujours été dans un homoérotisme un homo très fort
0: il avait fait votre pochette il de a fait de ma pochette de
1: trachélier puis récemment encore on a fait des photos ensemble et euh, c'est un artiste de goût Alors, là il n'y a, a pas de problème même quand il prend un labrador en photo c'est beau, quoi. Enfin, on a envie de l'encadrer chez soi donc... Euh... Mmh.
0: <rire> Il y a des choses qui vous dégoûtent.
1: Alors de moins en moins, et même esthétiquement, je ressens plus ce dégoût, quoi. Je, ça me fait marrer quand c'est moi. Je sais pas comment dire. Quand je trouve ça affreux, j'arrive à en faire mon affaire et à, et à trouver. Euh... Après, c'est la vulgarité euh, d'une certaine classe politique qui me dégoûte, et puis mmh. c'est de vider les mots de leur sens qui me dégoûte aussi. Ce qui me dégoûte, par exemple, c'est de. Quand il y a une fronde dans un pays, parce que les Gilets jaunes, par exemple, c'était une fronde, pas, c'était pas des factieux, par exemple. Quand j'ai entendu ce mot-là, ça m'a révolté, quoi. Quand j'ai entendu qu'il y avait eu trois pétards sur une permanence d'une députée qui ont parlé d'attentat, je me suis dit, mais ça va, ils ont complètement perdu la tête. Et quand le président de la République a dit le mot « guerre » 153 fois, moi, j'ai dû, dû expliquer à mes enfants que c'était n'était pas vraiment la guerre, que ça allait pas tirer, tout ça. Donc, alors, voilà, ça, voilà ce qui me dégoûte. Donc, je dois être un homme quand même très a attaché à mon truc de parolier et tout, et parce que là, c'est du dégoût. Et en fait, quand j'ai de la colère, c'est que j'ai du dégoût. Mais par... je ne l'ai plus sur une œuvre d'art. Ou...
0: C'est plus par rapport à des choses politiques. Par... C'est l'avenir de, de, ouais. de
1: nos enfants, nos trucs et tout. Ouais. Pas envie de... que tout se dégrade, forcément. Quoi. Enfin, ce qu'on voit sur les violences policières, c'est inadmissible. Quand on voit qu'il y a une artiste dont ce n'est pas le métier, parce qu'elle n'est pas préfète qui donne son avis sur la police. Et que le, jardin, le Camille avec hein. le lendemain, le ministre de l'Intérieur la jette aux chiens sur les réseaux sociaux, alors qu'on sait très bien ce que c'est que jeter quelqu'un aux chiens, c'est-à-dire la fachosphère. Et qu'il n'y a aucune intervention de Marlène Schiappa qui fait de, une campagne pour le harcèlement en ligne, et ben, moi, je dis, ça suffit, en fait. Je dis, là, vous êtes obscène, en fait. Vous n'avez plus de cohérence. Je n'ai rien contre l'État. D'ailleurs, l'État a été très généreux avec les Français pendant pendant le confinement-là. S'il n'y avait pas l'État, on serait tous cuits. Mais le gouvernement, c'est différent. Quoi.
0: Mmh. On en parlait tout à l'heure, justement, de cette vie euh, post-confinement. Mmh. Vous trouvez qu'elle a quel goût, cette vie, qu'on vit en ce moment
1: Elle a un goût d'ennui et de révolte. Elle a un goût de, de digue qui a cédé. Elle a un goût de... On sent l'eau du port qui rentre dans la ville. Je ne sais pas comment dire. Les gens sont à la fois anesthésiés, mais sur les nerfs. Il y a un truc... Euh, ça sent quelque chose de très fort. Donc je pense que de qu'il va y avoir une révolte, là une vraie fronde, peut-être des vrais factieux, il faut qu'ils se préparent.
0: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabo, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. C'était donc notre dernier épisode avant la trêve estivale. J'espère que cette première saison vous aura plu. Si vous aimez le goût de M, si vous avez des envies, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le monde. Passez un très bel été, je vous dis à très bientôt. Le goût
1: de M.